0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons un beau cadeau qui, qui nous vient du sud de la France qui s'appelle Vanessa Guillot. Bonjour Vanessa. Bonjour Cyril. Alors je dis un beau cadeau qui vient du sud parce que vous venez du côté de Monaco. Donc euh, tout de suite, on voit un beau rocher, on voit du soleil, euh, on voit une vie facile aussi un petit peu. Mais à travers votre livre, Le crayon à papier tiré d'une histoire vraie, vous nous expliquerez pourquoi et un livre paru aux éditions Cyné-Laurent. Eh vous racontez un petit peu comment ben, cette vie euh, qu'on imagine toute belle euh, sur le rocher a été un petit peu plus compliquée. Euh, vous avez euh, connu de très très près l'anorexie et ses conséquences euh, en flirtant pas très loin de la mort. Mais euh, tout ça a peut-être permis de vivifier votre foi. Vous allez nous le raconter dans un instant. Euh, je vous demande juste avant de nous lire euh, votre texte. Eh bien, écoutez Cyril,
1: moi j'ai choisi un, un texte de Mère Teresa. Euh, pourquoi Parce qu'elle a aidé ben, pendant plus de 40 ans les les pauvres et les malades et les laissés pour compte et je m'y suis retrouvée donc euh, c'est une prière en fait c'est la vie et la vie donc la vie est beauté, admire-la la La vie est félicité, profite-en la vie est un rêve, réalise-le la vie est un défi, relève-le la vie est un devoir fais-le la vie est un jeu, joue-le la vie est précieuse, soigne-la bien la vie est richesse Conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la.
0: Alors, en lisant ce beau texte, là, maintenant, quelle est la ligne qui euh, vous touche le plus à l'instant
1: Je pense que je dirais la vie est précieuse, soignez-la bien. Même si toutes les phrases euh, peuvent se rapporter à moi, euh, comme à chacun d'entre nous, je, je pense que c'est la vie est précieuse, soignez-la bien. Parce qu'effectivement, je l'avais pas compris.
0: Alors aujourd'hui, vous avez euh, 35, 36 ans. Euh, vous êtes resplendissante, en bonne Merci. santé. Oui. Voilà. Euh... Pourtant, il y a quelques années, vous étiez vraiment. On voyait à travers. Euh, Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, déjà un petit peu d'où vous venez
1: Alors bien sûr, donc moi je viens de de Monaco. Donc euh, on pense que Monaco, euh, euh, super rocher, comme vous l'avez dit, beaucoup de mer, beaucoup de soleil, euh, tout le monde va bien, tout est beau. C'est vrai, pour des personnes, euh, c'est. Clairement vrai, pour moi, ça n'a pas été le cas. Je ne me, me retrouve pas, en fait, dans toute cette superficialité. Et euh, un beau jour, j'ai un mal-être qui s'est installé en moi, bien profond. C'était euh, en 2008. Et puis, euh, il a euh, été tellement profond que je suis partie... Euh, j'ai voulu partir, on va dire, et j'ai commencé à être anorexique.
0: – Mais ça a commencé sur un dépit amoureux, sur euh, un problème de travail, sur… Euh...
1: – Je dirais que je ne l'explique pas vraiment. Y a, on a tous des problèmes. Moi, effectivement, j'ai eu des problèmes amoureux, j'ai eu des problèmes professionnels, comme tout le monde. Mmh. Mais je pense que ce mal-être, il était beaucoup plus coriace et beaucoup plus euh, tenace, en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a quelque chose qui était entré en moi, une force étrange, une, comme je dis dans mon livre, une, une force machiavélique, mm-hmm. euh, qui n'a plus voulu me lâcher du tout.
0: – Et euh, c'est, pourtant vous n'avez pas, j'ai envie de dire, fricoté avec euh, des tables tournantes ou, ou des choses comme ça, c'est, c'est juste quelque chose qui est parti très très loin à la racine de votre être presque, et qui est venu euh, semer beaucoup de noir
1: – C'est ça, en fait j'étais euh, dans l'ombre, j'ai, quand, je, quand je regardais ma vie, elle était toute noire, mmh. et il me semble aussi qu'il y avait une question de place, je ne trouvais pas ma place.
0: Ah, – vous êtes euh, au milieu d'une famille de cinq ?–
1: C'est exact, j'ai deux frères et, et deux sœurs, et c'est difficile dans une famille de, de se faire une place, et surtout je pense que je ne voulais plus de place. C'est-à-dire c'est que ce, cette dépression, ce, cette force… Euh, euh, ce mal en moi mmh. me faisait perdre espoir euh, surtout donc j'avais plus de place donc mais vos parents pas. vos amis alors ils ont toujours été là mais en fait quand on est euh, en dépression comme ça mmh. on s'isole et euh, comme comme je vous dis on voit tout en noir donc personne ne m'aime je suis toute seule il euh, n'y a personne pour moi
0: et alors vos parents vous, vous ont pas poussé vers le corps médical euh...
1: alors – Je refusais toute aide, mmh. j'étais euh, une bête sauvage, mmh. euh, comme je, encore une fois je le dis dans mon livre, mmh. je me suis fait euh, une cage, en fait, et j'avais mis la bête dedans.
0: – Oui, mais entre le moment où ça commence à venir et le moment où la cage, on ne peut plus rentrer, il y a un petit laps de temps entre les deux normalement
1: ?– Oui, mais j'ai euh, toujours refusé. – Vous avez verrouillé très vite ?– J'ai tout verrouillé, on ne pouvait pas me parler de maladie, on ne pouvait pas me dire, oh, ben, on voit que tu ne vas pas bien, c'était impossible. – Parce je que ça vous faisait peur – Bien sûr que ça me faisait les peur. – Les
0: mots psychiatriques, les mots… Euh... –
1: le, le mot maladie, Brain. le mot anorexie, le mot psychiatrie, le mot médicament, hôpital psychiatrique, c'était impossible.
0: – Et vous voir sur une balance où gentiment l'aiguille faisait comme ça, ça commençait pas un petit peu à vous, à vous travailler
1: ?– J'en étais heureuse.
0: – Alors pourquoi Expliquez-moi.
1: – Je pense que, euh, comme je vous disais, j'avais pas de place. Donc mmh. moi, ce que je voulais, c'était vraiment trouver une place, donc elle n'était pas sur Terre. Donc un beau matin, de, c'était en 2009, euh, j'avais une phrase dans la tête qui me disait « tu dois mourir, tu dois mourir mmh. ». Et euh, ce matin-là, je m'en souviendrai toute ma vie, je me suis dit « mais non, c'est pas vrai, bon d'accord, euh, tu es un peu dépressive hein », et je me suis mise devant, euh, devant un miroir et, euh, pour vraiment voir si c'était Vanessa qui, qui parlait. J'entendais rien, hein. c'était vraiment, mmh. vraiment une idée. Euh, et devant ce miroir, en fait, mes lèvres ont bougé. Et je me suis vue me dire, tu dois mourir.
0: – Vous n'êtes pas fait peur à ce moment-là
1: – Je me suis fait très, très peur. Mais euh, ce n'était pas grave.
0: – Vous aviez quel âge, là, à ce moment-là
1: – Là, j'avais euh, 25 ans, 26 ans.
0: – Vous alliez au travail, vous étudiez encore
1: Oui. J'étais, euh, j'étais à Nevers euh, pour faire des études euh, pour être inspecteur des permis de conduire. Mmh. J'étais d'ailleurs logée dans le covent de, de Bernadette Soubirous, c'est mmh. la petite anecdote. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour me détruire. J'ai arrêté de manger, je me suis fait mal à mon corps. Et il y a vraiment eu cette lutte entre le bien et le mal, et je le ressentais vraiment. Il y avait le bien d'un côté qui me disait, bah, mange, euh, bois de l'eau, Et le côté euh, mal qui me disait, mais non, euh, surtout pas. Beaucoup de fois, le mal a gagné. Beaucoup de fois, je je me suis euh, fait mal à à mon corps. Je me suis scarifiée. Et euh, une fois, j'ai eu un petit petit élan d'espoir. Je me suis dit, non, il ne faut pas continuer comme ça. Donc c'est moi, pour répondre à votre question d'avant, qui suis allée voir le corps médical. Là, je me suis dit, bon, vas-y. Je suis allée voir une une nutritionniste, alors qu'elle n'avait rien à faire. Pour moi, je ne mangeais pas qui, elle, m'a envoyée vers, vers un docteur qui, l'a, qui a mesuré en fait, la densité de mes os, mmh. qui m'a pesée, etc., et qui m'a dit, là, Vanessa, euh, vous continuez comme ça, dans un mois, euh, vous ne faites plus partie de ce monde. Donc j'ai accepté cette aide, j'ai accepté d'aller voir euh, une psychiatre, mmh. euh, et là, en fait, euh, j'avais ma petite armée, j'étais plus toute seule, et là, euh, toutes ces personnes m'ont aidée, et j'ai été internée en en psychiatrie.
0: – Est-ce que vous savez, est-ce que vous, aujourd'hui vous pouvez nous dire si des personnes ont particulièrement prié pour vous pendant ce temps de crise, où plus personne pouvait s'approcher de vous ?–
1: Il me semble, oui, que ma grand-mère priait toujours pour moi. Mmh. Ma grand-mère, elle est italienne, et moi j'ai toujours été dans, dans une famille catholique, en plus Monaco, mmh. et la religion d'État, c'est, mmh. c'est ça. Euh, je pense qu'elle priait toujours pour moi, mais elle ne me, dis, elle me le disait pas. Euh, ma mère également, et... Euh, et je pense mes amis également, même s'ils ne me l'ont jamais dit.
0: – Quand vous y repensez, vous voyez quelques petites perches qui étaient tendues, que vous n'avez pas attrapées
1: ?– Tous les jours, tous les jours. J'avais ma grande sœur qui me disait, mais quand même, tu as un petit peu maigri, mais bon, vous savez, on met, quand on ne veut pas être vu, on met des vêtements larges, on met des pantalons larges. Alors qu'on a les joues creusées et qu'on voit tous les os. Euh, non, non, mais ce n'est pas vrai. Donc, euh, oui, tout, tout ça, toutes ces réflexions-là, en fait, c'était des, c'était des mains tendues que je n'ai que j'ai pas voulu attraper.
0: Donc, dans le livre, vous racontez que vous descendez à un poids qui n'est plus permis, où on ne peut plus non. vivre normalement. Hein.
1: Non. C'est vrai que je, je mesure 1m78 et je suis. Euh, en 2009, je descends à 43 kilos. 43 kilos. Sans les euh, chaussures. Sans les cheveux, surtout pas. Quand on se pèse, on ne mmh. boit pas, rien du mmh. tout. Euh, et on souffle l'air. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit le. le c'est affreux, mmh. mais il faut que l'aiguille. Les cheveux courts, à l'époque alors Non, même pas. Non, quand même, les cheveux. Je... Alors, je les perdais, mmh. pour le coup, bah, parce oui. que forcément, je ne mangeais pas. Donc, je les perdais euh, vraiment. Donc, en euh, poignée En poignée, oui, ouais, par poignée. Et. Euh, et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, euh, j'ai été interné en, en psychiatrie et c'est là.
0: Alors dans ce livre, on vous suit notamment dans cette phase où, où vous vous retrouvez à l'hôpital dans oui. des conditions euh, un petit peu effrayantes quand même, euh, oui. qu'on est entre guillemets bien portant. Euh, oui. Vous êtes dans une pièce, où on peut vous observer nuit et jour à travers un hublot. Vous portez la fameuse petite chemisette. Euh, Bleu, très légère, et on vous laisse absolument rien dans les mains pour pas faire de bêtises, que ce soit un stylo, une ficelle, une feuille même, pour pas que vous fassiez de bêtises, parce que vous êtes. Ce qui est étonnant dans ce bouquin, je trouve, c'est qu'on vous sent très. Vous donnez l'impression d'être lucide et déterminé, alors qu'en fait, vous êtes un peu esclave de quelque chose en vous qui vous pousse à aller dans le mur.
1: Complètement. Cette, euh, vous parlez de la, de la blouse bleue, effectivement, c'était ma copine, mm. parce qu'en fait, c'est du papier qui se déchire si on tire trop. Euh, en fait, quand on, quand on vous interne en, en hôpital psychiatrique sécurisé, mm. c'est que vous représentez un, dang, un danger pour vous ou mm. bien pour les autres. Mm. Donc oui, on est euh, observé euh, tout le temps à travers ce, ce petit tubelot. Si on avait encore de pudeur, ben là, on en avait ouais, plus. Oui, mais enfin,
0: vous existiez là, hein, vous qui cherchez votre place
1: Oui, bah alors là j'en avais une, j'avais une petite chambre qui était super sympa, un lit, euh, j'arrivais même pas à à étendre mes jambes, mais euh, ça ça m'a clairement sauvé la vie.
0: C'est un cauchemar quand vous y repensez ou pas
1: Alors, c'est un cauchemar, oui, parce que j'ai été internée pendant trois années. Euh, Je faisais des petits allers-retours à la maison, mais... euh, à la maison, je ne me sentais pas bien.
0: Mmh.
1: Euh, à l'hôpital, je me sentais bien. Mais j'étais avec des personnes qui souffraient comme moi. Donc, peut-être, oui, comme vous dites, ma place, elle était là-bas. Et au final, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on trouve un petit peu sa place là, eh ben, on a envie d'y rester. Donc, j'ai fait trois ans des allers-retours. Mmh. Euh, comme ça, on s'occupait de moi. Les infirmières, les aides-soignantes étaient super. Et, euh, et après euh, 2013... Je pense qu'on va en parler après de ce qui s'est passé en 2013. Là, j'ai été, euh, j'étais plus esclave.
0: Alors racontez-nous ce qui s'est passé en 2013.
1: Donc en, 2000, donc en 2013, bah, écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... mon anorexie ne m'avait pas tuée. Hein, parce qu'on m'avait sauvée à l'hôpital. Donc un jour, je me suis dit, bon, j'en ai marre. Tu as été lâche, en fait, de vouloir mourir à petit feu. Mmh. Là, il faut y aller. Mmh. Euh, il, faut, il faut y aller. Donc ce que j'ai fait, c'est, euh, j'ai pris euh, environ 150 médicaments. Mmh. Quand je parle de médicaments, c'est tous les médicaments qu'on me donnait en hôpital psychiatrique et que j'avais bien conservé euh, mmh. chez moi. Et je les ai pris un beau soir, euh, toute seule, euh, avec du rhum. Je me souviens avoir, euh, avoir chiné, vous savez, je le raconte également dans, mmh. dans le livre. Et puis ensuite, je suis allée sur la plage. Je me suis dit, bon, les médicaments ne font pas effet. Mmh. Je vais me jeter dans la mer.
0: Mmh.
1: Et puis là, je reviendrai pas. C'est pas vrai, c'est ben pas non. ce qui s'est passé.
0: Il y a quelqu'un qui vous a aperçu
1: Oui, il y a eu deux petits anges mmh. euh, qui, re, qui fermaient un, un restaurant mmh. euh, en face, là, sur la plage. Normalement, ce restaurant euh, ferme beaucoup plus tôt. Et là, il devait être 2h30 du matin, 3h. Ils sont venus, euh, ils sont venus à, à mon secours parce que je me suis mise à crier, parce que l'œsophage est brûlé, en ça fait. Ça par
0: faire mal, oui. Oui,
1: ça fait, ça fait très mal. Mmh. Et donc, j'ai été secourue. Et
0: alors, le lendemain matin ou plus tard, vous vous réveillez
1: plus tard, j'ai, j'ai fait plusieurs jours de coma
0: mmh.
1: et là, je me réveille, c'est plus moi, c'est la Vanessa que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire que je me réveille, j'ouvre les yeux, je vois des chapelets mmh. et je sens, c'est très difficile à expliquer, je sens un immense relâchement et un immense amour en moi. Quand j'étais dans le coma, j'ai, j'ai vu j'ai rien vu, mmh. j'ai n'ai j'ai pas fait d'expérience de mort imminente, mmh. mais je... Encore une fois, très difficile à expliquer parce qu'il faut le ressentir pour, le, pour l'imaginer. Un amour immense, une chaleur.
0: Que vous n'aviez jamais connue Jamais, ou non.
1: jamais auparavant.
0: Même dans les bras de, de vos parents-enfants ou...
1: non. non, c'était quelque chose de très spécial. C'était euh, Et une Et vous savez qui c'était C'est le ciel, bien oui. évidemment. J'en suis certaine. C'est sûr, C'est, ressentir un tel amour, une telle bienveillance... C'est impossible que ce soit autre chose.
0: – Aujourd'hui, euh, quand de temps en temps, comme tout le monde, vous avez des petits coups de mou, vous repensez à ce moment-là – J'y repense très
1: souvent, très souvent, parce que pareil, j'ai l'impression de ressentir cette, cette énergie aussi qu'on m'a redonnée, euh, et ça me fait tenir, bien entendu. La foi est, est revenue euh, après ce moment-là, clairement.
0: Mm-hmm. – Et la foi en quoi, en qui et, et comment vous l'exprimez, comment vous la vivez
1: ?– La foi… Euh, la foi en la vie… Euh, j'ai beaucoup de confiance maintenant, parce qu'effectivement, je l'avais, euh, l'avais perdue. Hein, mm-hmm. quand, on, quand, on quand, quand on tente de se suicider, ouais. on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup d'espoir. Mm-hmm. Euh, la foi en la vie, la foi en l'avenir. Et puis surtout, je me suis dit, bon, tu as tenté de, se, de te suicider, c'est, c'est un péché, hein, mm-hmm. clairement. Mm-hmm. Mais Jésus t'a pardonné. Okay. Et à partir du moment où je me suis dit, le ciel m'a pardonné, je me suis pardonnée à moi-même. Et là, j'ai, euh, j'ai commencé à revivre.
0: Et vos compagnes de route aujourd'hui, ou votre compagne de route aujourd'hui, c'est un petit peu Marie C'est, euh...
1: c'est, beaucoup, Marie. c'est beaucoup Marie. C'est beaucoup Marie. Sous quelle forme Eh bien, écoutez, moi, je, je pense que Marie, elle est,
0: elle est un petit peu
1: mon ange gardien. D'ailleurs, j'ai toujours cette médaille autour du cou que, euh, que, j'ai, que j'ai pris à Lourdes. J'ai fait euh, des, pil- des pèlerinages à Lourdes. Mmh. Euh, on est allé à Fatima également. Donc là, c'est toujours les apparitions mariales. Et c'est vrai que je me sens très, très proche d'elle. C'est comme si... Alors dans le livre, je dis que c'est une bonne fée, mais c'est ma maman du ciel euh, qui, euh, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit, ok ma fille, là, redescends sur terre, tu peux le faire, tu peux t'aimer, euh, vis. Donc ce serait plus Marie.
0: – Vous craignez euh, éventuellement de vous recasser la figure dans, dans les mêmes ornières ou pas
1: ?– On peut toujours se, se recasser la figure, on mmh. est des humains, on fait mmh. tous des erreurs, mais je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une confiance en moi et une confiance en le ciel que je me dis c'est plus possible. Je ne peux plus tomber si bas. Là, je sais que je suis portée. Je ne suis euh, pas toute seule, en fait.
0: – Et vous avez déjà eu l'occasion de voir que cette expérience que vous avez vécue euh, vous a permis de rendre service à tel ou tel qui était euh, plus ou moins sur les mêmes voies ou en partage euh... – L'être humain, être humain
1: ?– Oui, écoutez, je, je, je l'espère, c'est vrai que euh, je, je parle de, mon, euh, de ce que j'ai vécu et mon but c'est également d'aider, mais euh, c'est très difficile en fait de, de, euh, de se dire, moi j'ai réussi, mmh. et les malades qui sont en dépression ou même les autres anorexiques n'y arrivent pas trop, donc j'ai beau leur dire… Ayez confiance, vous n'êtes pas tout seul, vous oui. pouvez y arriver, c'est difficile à, à recevoir.
0: Parce que vous entendez, vous avez réussi, mais pas toute seule, c'est ça, vous avez été soutenue. Bien sûr. Notamment par la, la prière de la grand-mère.
1: Oui, alors effectivement, quand je me suis réveillée du, du coma, j'ai su qu'après, il euh, y avait une chaîne euh, de prière de tout, tout Monaco, mm-hmm. en tout cas les, les personnes qui me connaissaient, et ça pareil... Ça... La Jet Set, c'est arrêté. La Jet Set, toute la... non, je ne pense pas.
0: Le, la Formule 1, ça a stoppé. Euh, et voilà. On a prié pour vous.
1: Et euh, tout le monde a prié pour moi, et j'ai su ça plus tard, bien entendu, et ça, pareil, on, est, euh, on se sent euh, élevé.
0: Si vous repensez un tout petit peu à cette période-là euh, maintenant, ça commence à faire quelques années, oui. euh, est-ce que vous arrivez quand même à, à pointer un peu le, une sorte de ressort qui vous a poussé là-dedans et qui peut-être euh, peut être partagé par des personnes qui nous regardent ou, ou des gens qui...
1: Je pense, Cyril, sincèrement, que j'ai été attaquée par le mal. Mmh. On est tous des pêcheurs, mmh. on fait tous des erreurs. On fait... Mais je pense que moi, j'ai été vraiment envahie par le mal, par mmh. une force euh, terrible...
0: Euh... – Qui ne faisait que vous tirer vers le bas. –
1: Oui, et il y avait en moi, qui me tirait vers le bas, mmh. et il y avait en moi cette bataille, voilà, comme je vous disais, entre le bien mmh. et le mal. Mmh. Donc, le ressort... – Peut-être pas, oui, j'étais, mmh. j'avais un mal-être, mais c'était plus du jour au lendemain, où le, comme si on m'avait dit, toi, tu vas souffrir. Mmh. Et le mal est venu en moi, c'est Et plus on, on ça.
0: – Ce qui était étonnant, je trouve, c'est que vous ne faites pas euh, victime petit mouton mené à l'abattoir, on sent que tout votre cerveau est, est mis en ordre de marche pour ce but, mais qu'il n'y a, a plus rien qui vous dit, euh, ouais, mais ce n'est peut-être pas la bonne route, enfin, vous êtes toute seule, on a l'impression que vous ne vous appuyez que sur votre raisonnement, euh, sur vos sensations… Et, euh, et que les autres, en fait, ils sont plus là. C'est un peu ça.
1: Oui, c'est beaucoup ça. Euh, lorsque j'ai écrit ce livre, euh, donc j'étais en hôpital psychiatrique, euh, mais j'étais plus seule, en fait, puisque euh, il s'appelle le crayon à papier parce que j'avais mon crayon à papier. Donc déjà, j'étais pas seule. Il avait meilleure mine que moi, c'est vrai. Oui. Et, euh, <rire> et euh, c'était plutôt les années avant hein, où j'étais vraiment seule. Là, en 2013, quand je me suis réveillée. Euh, J'étais plus seule, c'était clair, euh, je ne voyais pas autour de moi, mais j'étais, euh, j'étais
0: entourée. – Alors je ne suis pas sûre que vous puissiez dire quelque chose aux, aux personnes qui sont victimes d'anorexie, euh, parce qu'elles ne sont peut-être pas en état de vous entendre, je ne sais pas, euh, mais en revanche pour ceux qui sont autour d'eux, les parents, les frères et sœurs et autres, est-ce que vous avez quelque chose à, à nous dire dans, pour nous conseiller sur peut-être le comportement qu'on pourrait avoir
1: euh, – Oui, écoutez, moi j'ai… – En tant que chrétien hein. ?– euh, Oui, oui, bien sûr. Moi, je pense toujours à, à ma mère, euh, qui a toujours été là pour moi, mais que j'ai toujours, euh, mmh. j'ai toujours refusé son aide. Elle me faisait toujours penser à, à Marie, euh, quand Jésus se fait crucifier, Marie qui est toujours euh, avec lui, même au pied de la croix. Donc à ses parents, j'ai envie de leur dire, ben, restez, restez avec eux, euh, donnez-leur du courage, comme Marie l'a fait euh, à Jésus, croyez en eux, euh, apportez-leur tout l'amour euh, dont ils ont besoin même, même si vous le donnez, amenez-en encore plus mm-hmm. et euh, tenez-leur la main
0: Alors aujourd'hui euh, vous êtes une professionnelle vous êtes euh, directrice de casting c'est ça vous travaillez à Paris, vous vivez encore à Monaco vous faites des allers-retours mm-hmm. puis je crois qu'il y a quelques, quelques chiens et chats qui, qui, <rire> qui vous suivent, euh, qui vous attendent avec impatience Oui,
1: trois chats m'attendent à la, à la maison et le petit chien vient avec moi,
0: et vient avec euh, moi à Paris – Cette expérience de vie et votre vie de foi vous permettent d'aborder votre métier différemment, j'imagine
1: ?– oh Oui, bien sûr. Là, si vous voulez, je... on n'est que sur du positif. C'est-à-dire que, donc directrice de casting, pourquoi Pour la télé, pour les documentaires, mmh. mais uniquement dans la bienveillance. C'est-à-dire que le, le but de la télé, le but des médias, c'est aussi de faire passer de l'amour, mmh. de la confiance et de l'espoir. Donc, le... moi, je fais uniquement des programmes bienveillants, euh... des programmes pas des programmes à travers lesquels on peut se reconnaître et on peut euh, s'élever.
0: – Et en même temps, quand quelqu'un n'est pas bon, euh, vous lui dites comment
1: ?– ben, Qu'il n'est pas bon. <rire> non, bien <rire> entendu, on va mettre les mots et on va s'adapter à, à chaque candidat. Mais on le dit toujours avec de la bienveillance. Il n'y a jamais rien de mauvais. Et ça, ça m'a permis euh, d'être une personne meilleure, hein, bien entendu, Donc, et dans mon métier et dans ma vie personnelle.
0: – Ce que vous aimez le plus dans ce métier
1: ?– La relation avec les gens. La relation, l'échange, les rencontres.
0: Et en quoi avoir vécu quelque chose aussi difficile, d'avoir vu vos propres limites, vous permet de, d'apprécier les gens différemment ou d'avoir une relation différente avec eux
1: Je pense que je suis beaucoup plus ouverte d'esprit et que j'accepte beaucoup plus de choses de l'être humain. Et ça, ça m'a complètement ouverte par rapport aux autres. Je me dis qu'on est tous différents, mais qu'on doit tous s'aimer. On est tous dans le même bateau et on est, on est tous frères et tous mmh. sœurs. Donc je pense que c'est plutôt de l'ouverture d'esprit et plutôt je, je relativise beaucoup plus. Donc je me dis que rien n'est vraiment très grave.
0: – Et votre vie de foi vous permet euh, quoi
1: ?– Ma vie de foi me permet euh, d'avoir confiance tous les jours. Euh, encore une fois, de ne pas me sentir seule, parce que j'ai vraiment été traumatisée de, de me sentir seule mmh. et, de, et de me donner de l'énergie. Le matin, quand je me réveille, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je suis là. J'ai une place, j'ai un travail, j'ai euh, ma place à Monaco, j'ai un appartement je, je, où je mmh. vis très bien. Et voilà, la foi me dit, continue, en
0: fait. – Alors Vanessa, on arrive déjà à la fin de cette émission. Euh, alors à la fin de l'émission, on pose quelques petites questions aux invités. Donc, je vais vous demander de, de tirer par trois fois une carte de, de ce jeu de cartes. Alors, je ne suis pas prestigitateur, <rire> donc j'essaie de ne pas les faire tomber. Allez-y. Oups. Si je vais lire à oui.
1: Donc, quelle image vous faites-vous du paradis Non, ça, c'est une très, très bonne question, parce que je, j'y pense souvent. Euh, quand j'ai fait ma, ma tentative de suicide, je me suis dit... bah Je vais aller au paradis, de toute façon. Donc, comment je le le vois Euh, Je vois euh, beaucoup d'amour, bien entendu. Euh, Je le vois avec plein de paysages, des couleurs euh, très, très fortes. Je le vois avec des gens que j'ai connus qui, du coup, euh, sont plus là. Euh, Je le vois sans problème. Euh, Je le... L'image que j'en ai, euh, c'est de la bienveillance et de l'amour.
0: Seconde question.
1: Quelle est pour vous la plus grande vertu Ce sont pas mal vos vos questions. (rire) (rire) Euh... Euh, je dirais que c'est la sagesse. Je dirais que c'est la sagesse parce qu'avec la sagesse, on, a, on arrive à accomplir beaucoup de choses. Euh, on arrive à combattre beaucoup de choses et à se dépasser.
0: La dernière. Roulement de tambour.
1: Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel euh... Je pense que j'aimerais retrouver euh, Saint-Basile de Césarée qui a euh, été euh, docteur euh, pour l'Église. Il a fait beaucoup d'écrits et il a vraiment beaucoup aidé aussi la curie en en rédigeant euh, ses ouvrages. Oui, j'aimerais bien lui parler pour voir euh, un petit peu comment il il avait cette spiritualité et cette philosophie pour, euh, pour rédiger tout ça.  –
0: – Merci beaucoup Vanessa, merci d'être venue jusqu'ici. – Merci nous avoir à vous laissé tirer. entendre en fond votre petit accent du Sud <rire> et puis surtout de nous avoir donné votre témoignage tout simplement qui j'espère va, va nourrir aussi l'espérance de aussi. beaucoup de nos téléspectateurs. Donc bonne poursuite et puis euh, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle le livre Le crayon à papier tiré d'une histoire vraie parce qu'on va dire que tous les noms ne euh, sont pas les bons et on n'est pas rentré dans tous les détails. – C'est ça. Euh, – Donc euh, de Vanessa Guillot aux éditions Sidney Laurent. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, ce programme, vous le retrouvez sur www.ktotv.com et comme les bonnes choses, il faut les partager, Ben, n'hésitez pas à le faire autour de vous. À la semaine prochaine.